riktig god jul och varmt välkommen ska du vara till Oro Israels julesändning här på TV Vision Norge. Mitt namn är er Stig André Lippert. Jag är er dagleder i Oro Israel och ska låsa dig igenom denna sändningen här efter bästa evne. Vi ska ha ett variert och spännande program idag. Jag ska få besök av Tom Omdal, Unni och Gordon Tobiasen och Silja Sverresson i studio. Vi ska ha ett par inslag fra Israel och det blir sång och musik så vi hoppas att du sätter dig gott i rette och vill vara med på den sändningen här sammen med oss. Vi i Ord och Israel vi är er ju upptatt av den profetiska sidan av Guds ord och selv om vi är er mitt inne i julen nå, så tränger vi slett ikke att lägga fra oss den sidan av bibeln. Vi tränger bara att se på det engelbudskapet som Maria fick för hun skulle föde Jesus, dette Jesu barnet som är er kärn i jula för oss kristne. När Maria får budskap fra englen om vem hun skal bära fram så lyder det slik i Lukas kapitel 1 och fra vers 31. Och se du skal bli med barn. Du ska föda en son och du skal ge ham navnet Jesus. Så för detta skedde så hade han fått besked om navnet och att du skulle föda en gutt och att du skulle bli med barn. Och så kommer det vidare lite om detta barnet som skal bli født, och som vi markerar nå genom julefeiringen som vi är er mitt inne i. Han skal vara stor, står det. Och han skal kallas den högstes son. Alltså detta barnet skal vara Guds egen son som kommer till jorden för att ta på sig vår synd och skam. Och så står det och Herren Gud skall ge ham hans far Davids trone står det. David alltså denne mannen som fick ett löfte eller en pakt fra Gud tillbaka i andra Samuels bok kapitel 7 om att det ska komma ett kongespir fra han och det ska ske något ved hans trone både genom hans son Salomo och i vidare betydning genom denne gutten här som ska sätta sig på Davids trone. Och han ska härske över Jakobs hus för evig och hans rike ska ikke ha någon avslutning. Så selv mitt i jula så har vi det profetiska ordet i bibeln som står centralt. Vi ser fremover mot det som ska ske och denne gutten, dette lille barnet som blir født, det är er högaktuellt också i det som Mor och Israel fokuserar på i sin förkynnelse. Vi ska inleda denna sändningen med en sång av Ragnhild Angel som ska synge jag är er så glad varje julekväll och efterpå så ska jag få besök av Tom Omdal i studio. Välkommen ska du vara in i ett julepyntat studio här hos Vision Norge. Jag har fått besök av Tom Omdal som jag tror flera av dere känner ifrån skärmen. Han är er programleder på Mitt på dagen bland annat. Vi har snakket sammen litt før sending, og han forteller mig, at han jobber både i lufta og på lufta. Tom Omdal, velkommen skal du være. Tusen takk for det. Shalom. Shalom. Veldig hyggelig å ha besøket deg her. Takk for at jeg fikk komme. Kan du begynne med å fortelle litt om, om hvem du er og hva du driver med? Ja, jeg er en enkel bygdegutt fra en bygd som heter Haugidalene i Rogaland. Og jeg opplevde jo å bli radikalt frelst når jeg var 18 år. Og eh, mitt liv blev totalt forandret, og jeg forstod at Gud hade et kall med mitt liv. Og det som skedde var at jeg fikk et veldig sterkt kall og kjærlighet til araber og til muslimer. Så jeg reiste ut og var missionær i Tunisia i fem år, var med å starte menigheter, husmenigheter. 
Og når jeg da flyttet tilbake til Norge i 2006, så kjente jeg at Gud leder meg opp litt et nivå, og jeg fikk jobb i Norwegian som flyvert. Ja. Så det er litt av min bakgrunn og det som jeg driver med i dag da. Ja. Og Hauge Dalan, det må jeg få nevne, det er jo et sted som klinger i øra for en som er glad i å jobbe i Oro Israel også. Jeg har jo ikke vært der selv, men det er jo en plass som jeg hører våre andre reiseforkyndere taler varmt om. Så det er en plass som er glad i Israel, det også. Det er det, og mange plasser i bygda så kan du se Davids stjerne, du kan se Israels flagge i vinduene. Det er en bygd som har et stort hjerte og engasjement, både for evangeliet, men også for Israel og for jødene. Du har fortalt om at du opplevde å bli radikalt frelst som 18-åring. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da, når du fikk den opplevelsen i litt voksen alder? Ja, det gjorde jeg. Jeg vokste opp i en kristen familie. Jeg gikk på søndagsskole og hadde en fin og trygg barndom og oppvekst, egentlig, frem til jeg kom i tenåren på ungdomsskolen. Da begynte jeg å oppleve litt mer at mørke krefter begynte å angribe og slide i meg, og jeg fikk en del problemer med meg selv som gjorde at jeg hadde en periode der jeg var vekk fra Gud, frem til han kom og møtte meg og satte meg fri 1. april 1998, faktisk. Og ja, du har datoen også, ja. Har datoen. Så radikalt og konkret var det for min del. Ja, ja. Så spennende. Og så opplever du etter det, i hvert fall med med årene har fått hjertet for Israel, og da vi snakket sammen før sending, så fortalte dere om en menighet i Israel også, som du har et ekstra forhold til. For det som skjedde, når jeg var frelst, så fikk jeg et veldig hjerte for arabere. Men når jeg bodde der og reiste mye rundt i arabiske land i Irak og Syria, Libanon og Libya, Marokko og Tunisia, ikke hvert i de fleste arabiske land, så merkte jeg den enorme jødehatet som var i den arabiske kulturen på grunn av islam da. Og da kjente jeg Gud begynte å tale til meg om at det går ikke an å være frelst og fri og samtidig ha et hat mot Guds folk, jødene. Så da begynte Gud å legge et veldig sånn hjerte og kjærlighet for Israel og jødene. Jeg kjente liksom, nå må jeg bli kjent med jødene, må bli kjent med Israel og Guds folk. Og det var da jeg opplevde at Gud talte til meg høsten 2017 at jeg skulle ta en tur ned til Israel og få litt kontakt og bli kjent med jøda. Så jeg reiste i 2018 ned til Israel, til Ashdod, og ble kjent med masse messianske jøda i en menighet som heter Beit Halel i Ashdod. Og det ble begynnelsen egentlig på en ny vending i mitt kall, der jeg på en måte gikk litt ifra Ismail til Isak, og liksom araber og jøder, og kjente at jeg vil være en som er i forsoningens tjeneste med fokus på Jesus. Så det var en sterk opplevelse å få de personlige møtene med jøder som tror på Jesus. Du reiste ned på eget initiativ, og bare for å bli kjent? Egentlig, jeg reiste, jeg tror det var nesten en måned, jeg reiste ned, bare leder den hele ånden, og han åpnet døren og satte meg i kontakt med de rette folkene, og det gjorde jo at det utviklet seg sterke vennskap, og mange av de her messianske jødene har senere kommet til Norge og talt på forskjellige møter, blant annet her i Visjon Norge, og studiodirektor, jeg har fått lov å være tolk for mange av de messianske jødene. Og har opprettholdt et veldig nært og sterkt forhold til, som det har blitt personlige gode venner, liksom. Så det har for meg vært veldig sterkt å oppleve. Ja, og du får kanskje det som skjer i Israel nå for tiden med krig og elendighet, du får kanskje høre fra førstehåndskjennskap hvordan det er, hvordan... 
Hvordan har de det i Israel om, om dagen? Nei, altså, det er jo veldig tøft. Det er jo flere venner som, som er i militæren, og blant annet en god venn som er inne på Gaza nå, som, som sender bilder og rapporterer ja, direkte fra Gaza, der han er inne nå. Mm. Og det er klart det er veldig tøft å forlate kone og to barn og skal inn på Gaza og, og vede det at en, det finnes en sjanse for at man kan bli skutt, at man kan bli drept, og man er vi, kan risikere å fra livet sitt for, for å beskytte sitt land. Mm. Og så har jeg jo en god venn som er oppe i begrensen til Libanon og er i militæret der. Så, men det er noe fantastisk med jødene, for at de er... De er et sterkt folk, ikke sant? De er modige, de er sterke, og litt av den der soldatmentaliteten som, som jødene i Israelene har, den har inspirert meg, for det tror jeg vi trenger mer av i Guds menighet også. Litt mer av den styrken som finnes uh, i, i det jødiske folket, uh, som, er, som er fantastisk og viktig i en tid der åndskampen uh, blir større og større. Jeg synes det er spennende å høre når du forteller om at du har mange messianske, jødiske venner. Jødene, det er jo folk som kjenner det vi kaller det, det gamle testamentet godt, og de venter jo på, på Messias, og flere og flere i Israel ser jo at Jesus faktisk er Messias. Forteller dine venner deg noe om hva som ble vendepunktet for dem? Altså det å se Jesus som som sitt messias. Ja, altså, for eksempel han Jakob, som er på Gaza akkurat nå i militæret, han, hadde, han vokste opp som en ortodoks jøde. Hadde fast plass i synagogen, og var fulgte de jødiske religionen til punkt og prikke, men opplevde at, at plutselig det som gjorde at han vendte sig om til Jesus, det var faktisk at han hadde en nevø som var dødssyk av kreft, som blev mirakuløst helbredet på grunn av at to messianske jøder kom til sykehuset og ba for han. Og den kraften i evangeliet, og den helbredelsen gjorde jo at han begynte å lese i Nytestamentet, og fikk et sterkt personlig møte, og forstod at Jesus, Yeshua, er faktisk min messias. Så, nei, det er klart, det er jo et slør over ansiktet til jødene, og jeg tror det sløret kan kun tas vekk ved, ved den hellige ånd som kommer opp en bare, at Jeshua er Messias. Ja. Forteller dem deg noe om hvordan, hvordan de eh, formiller dette til sine jødiske venner? For, for vi i Ord og Israel, vi har jo prosjekter nede i Israel. Eh, for vi har jo hørt det at eh, når en jøde får høre et vittnesbud fra en av sine egne, så er det mye sterkere enn det å høre det fra noen kristne utenfra. Er, er det noe de forteller deg litt om det? Det tror jeg er en, en nøkkel, altså. Og, og, og det er klart når de deler både kjærligheten til det jødiske folket, og, og, og det som er veldig viktig for de messianske jødene, det er at de, 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 de går ikke vekk fra sin jødiske identitet. De distanserer seg ikke fra sitt eget folk, så de, de holder jo mange av de her jødiske festene og tradisjonene, selv om de er messianske jøder. Og det tror jeg er en veldig viktig måte å og, og, og nå inn til hjertene at man blir jøde for jøde, greker for greker, og de er virkelig jøde for jøde, sitt mm. eget folk, og, og kjærligheten som, som kommer ut fra de gode gjerningene som de gjør, mm. det tror jeg også er med å, å peke på Jesus. Mm. Nå skal vi ta en pause fra praten, veldig fin prat. Vi skal se et klipp som du har gjort tidligere, som jeg sa i sted, du er programleder i midt, for da, midt på dagen her på Visjon Norge. Du har... Ja pratet med en soldat nord i Israel på grensen til Libanon, som vi skal høre fra nå. Kan du bare, før vi går ut til det, kan du bare si kort om hvem vi skal møte og hva vi skal få, få se nå? 
Ja, jeg opplevde det var et lite skup, for han som heter Ilja Butolin, som er soldat, han ble utkommandert som soldat på grensen til Libanon for å beskytte landet for angrep fra Hisbollah. Og jeg hadde virkelig velsignelsen av å ha han direkte i et intervju, der han forteller om både den menneskelige krigen som de står mot Hisbollah, men også den åndelige krigen som pågår, og også løfter perspektivet på den mediakrigen som pågår. Og han kommer jo med en klar appell om hva vi som kristne kan gjøre for å støtte Israel i de forskjellige aspektene av den krigen som pågår. Vi skal sette over til det klippet nå som Tom har gjort tidligere. Soldaten prater selvfølgelig på engelsk. Det vil bli oversatt til norsk av Tom underveis i samtalen. Så vi setter over til den nå, og så får vi et spennende innblikk fra helt nord i Israel på grensen mot Libanon. Se på dette. Ilya Bytolin, kan du fortelle meg litt om hvor du er, og hva som skjer i ditt land nå? Kan du fortelle litt hvor du er henne nå, og hva som skjer i ditt land akkurat nå? Akkurat nå er jeg i den nordlige delen av Israel ved grensen til Libanon. Vi er her for å sørge for at det grusomme massakren og angrepet som skjedde 7. oktober ikke skal skje her også med den nordlige grensen til Libanon. Ja, og det er en av de grunnene vi er her. 7. oktober kl. 11 a.m. har jeg kommet til militæret. Den 7. oktober tidlig på morgenen så fikk jeg en telefon i det fra den israelske militæret, og jeg ble kalt inn i militæret. Og det funniske part er at fredag, den dagen før, jeg bare landet i Israel fra staten. Og det som var litt spesielt er at dagen før så hadde jeg faktisk landet i Israel etter å ha kommet hjem fra en tur til USA. Og disse slags situasjoner som du kan se og høre, about people changing their whole life and just going to the front line to protect their country, that's kind of encouraging. Og det som oppmuntret meg, det var at jeg så at veldig mange israelere, de reiste hjem til Israel for å forandre sitt land når dette terrorangrepet skjedde, og det inspirerte meg også. Ja, og så etter det første dagen, det søndag, vi hadde en stor attack. Kanskje du hører det på nyheten. Dere sikkert har sett... Dere har sikkert sett dette på nyheten, at den 7. oktober så ble vi opplevde et forferdelig angrep i Israel. Vi hadde terrorister som gjorde ting i Israel, i vårt territorium. Vi hadde raketter og bombe, og vi hadde terrorister som kom inn over grensen og gjorde grusomme ting i Israel. Og fra den dagen og nå, vi bare og fra den dagen så kom det bare mer og mer raketter, og blant annet så kom de og traff min by Ashdod. Og også, som du sa, jeg tror du sa det i regionen, fra den nord parten fra Lebanon, vi også begynte å bli bombet. Og også kom det angrep og raketter fra nord, fra Libanon. 
So my country right now in a war. Så mitt land är akkurat nu i krig. And that's the reason why we are here. We're here to stand on the guard. Och det är därför vi är här nu med gränsen till Libanon för att hålla vakt. Ilya, I want för att försvara oss land. Uh, Ilya, jag vill bara spöra du som en messiansk göde. Hur är det att stå i en sån en krigszone och försvara ditt land och för du du med här upplevs väl som en ondelig kamp. I want to ask you you are a messianic Jew and you are now protecting your country but how is it actually because this is very clearly also a spiritual battle. Oh yeah. So the first days I'll not lie but I think two weeks actually it it was really hard for me even to not to read the bible but even to pray the two first because ugen, i had so many questions the two first ugen när denna krigen startade så var det vanskligt för mig till och med att be och leda och läsa i bibeln för jag hade så många frågor till gud i've been in places in kibbutz berry uh where been the horrible things happened Jag har varit inne i de kibbutzen där i söder och sett på de massakerna och de grusamma tingen som skedde där. And you can feel by the spirit this ugly spirit of death. Du kan känna denna stygge ondsmakten av död som är i atmosfären. But when you came to the places where the soldiers sit, you can feel something good and peace by the spirit. Men när du kommer in på de platsen där soldaterna är så kan du känna en god ånd och en fred mitt i allt. And that's actually helped me to for myself to go out from this position of I don't want to pray. Och det hjälpte mig faktiskt att komma ut av den här tillstanden där jag inte klarade att läsa bibel eller be. And it's put me in position of I want to read the Bible more as I can and I want to pray more than I can. Och nu känner jag mig bara motiverad att be ännu mer och läsa mer i bibeln. So yes, it is a spiritual battle as well. Så det är absolut en andlig krig över det här. Ilya, I just want you to also know that we are many people who are fighting with you in prayer and we support you and we also want to be a voice for the Jewish people and for Israel. Jag vill att du ska veta att det är många här i Norge som önskar stå med och i krigen i bön och vara en stämme för jöden och stämme för Israel i denna krigen. Och jag vill spöra dig Ilja, har du något som du önskar säga till alla som ser nu och alla som är med och hur kan man stötta Israel i denna tio? Is there anything you want to say to all the viewers watching right now? How can we stand with Israel and support Israel in this time? Uh, yeah, sure. So the main thing, how can you support? I think it's two, two things. First of all, it's cover Israel with prayers. There are two things som du kan göra först och främst. Nummer en är selvfølgelig att vara med och backa upp i bön. Because as we said, it's a spiritual battle, and we need your help, guys. Och detta är absolut en andlig kamp, och folkens med tränger dockas hjälp. We all remember this story from the Old Testament when Moses lifted his hands up and then Aaron and Joshua helped him. Men hur ska historien om när Moses trängde hjälp och Josua och Aaron höll upp händerna till Moses mitt i krigen? And you guys helping us to raise our hands. 
Och docke kan vara Josva och Aron som är er med och lyfta oss händer mitt i denna krigen med story. And the second thing, how can you support? Och den andra tingen som docke kan vara med och stötta. It's by sharing the truth. Det är er att dela sanningen. We have also the media war. Men här faktiskt är en mediakrig som pågår. And there we need your help, guys. Och där folken stränger med verklig dockers hjälp. I'm pretty sure that all of you have someone that you know that is a Jew. Jag är säker på att många docker har en som docker känner som är jude. And now he is not in a good situation. Och han är er i en väldigt vansklig situation akkurat nu som jude. And for me it's really encouraging when I see you guys posting something for Israel and that you pray and that you support. Och för mig är er det personligt väldigt uppmuntrande när jag ser att ni delar ting på Facebook till stötte för Israel att ni ber men även visar stötte tydligt även genom sociala medier. And at the same way you can support your friends. Och på den måten kan dock vara med och stötta deras vänner, judar, israeler som dock känner. And I want to say thank you already for doing that. Och jag vill allerede nu säga tusen tack för att du gör det. Because that's actually what helps me. För det hjälper mig personligen som soldat. And I believe that that's what will help to my units and my friends here. Och det tror jag gör väl en stor hjälp och stötte för min militärenhet och mina vänner här på slagmarken. Yeah. And we as the soldiers och med som soldater will take care of the battle that happened here on the earth. Vi ska ta vi ska ta av det som sker här på på marken i Israel. Och så kan docke vara med och be och göra vara luftstyrkan i bön. Jag sitter framdeles här med Tom Omdal. Vi hade en fin prat sammen för vi gick till inslag och det är er, det er starkt om att se soldaterna live från Israel och vad de vad de står i. Det det är er lite av en 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 vardag och lite av ett kontaktnätverk du har skaffat dig där nere som kan få tag i dem. Ja, det är er klart som han sa, han här soldaten, han är er ju väldigt bevisst på att det här det här är er inte bara en vanlig krig mot Hezbollah eller Hamas, det är er en andlig krig. Och och så är det en mediakrig. Och och det som han sa här i intervju med att det bästa vi kristne kan göra för Israel det är er att be. Vi är er med i luftstyrkorna i bön och så tar de sig av operationen på bakken. Det är er den ene tingen i bön. Och det andra är er att man får ut sanningen. Så han, som han sa här, det berörde mig väldigt starkt personligen. Han sa det att när han ser folk som delar ting på sociala medier, Facebook och får ut sanningen om Israel, så både motiverar det han till att bli en bättre soldat för han förstår att han är er inte alene. Det är er många som är er med att stötta Israel. Så det är er ju det som jag känt själv och jag lust att vara en stämma för evangelie men även stämma för Israel och för judarna och få ut sanningen. Så jag tror det är er inte tid för tauset, men det är er tid för att komma med en tydlig och klar stämma för judarna och för Israel. Och det är er ju det jag känner att jag har fått en fantastisk möjlighet till i mitt på dagens program till att hämta in sån intervjuer och ge en mikrofon till folk som har ett budskap eller bränner för något i sitt hjärte så det är er min kanske störste möjlighet akkurat nu till att välsigna Israel genom att få ut budskapet och sanningen om det som sker där nere. 
Och så vet jag märker nog du sa i praten vi hade för för inslaget här du du har varit tolk för messianska judar här i Norge faktisk. Hvordan går det sig till allt från att få dig upp och till att sätta upp möter och vara med? Det kan du fortælle lite ja, runt det. Ja, det det är er ju en fantastisk dør som öppnar sig för mig för menigheten Beit Hallel i Arstad. De har en organisation som heter Voice of Judah. Och Voice of Judah Norge, det blev också startat i Norge och de reiser runt och har möter i Norge. Och i den förbindelse så blev jag kontaktad och spurt om jag kunde vara tolkta för bland annat pastor Israel Postar och flera av de ungdomsledarna som har varit i Norge både i Lofoten och i Haugedalarna och på Vision Norge. Så det har varit en spännande tjänst att få lov att stå skulder till skulder med brødre i i troen med sjansköda och tjäna Gud på den måten. Mm. Och bara för att skyta in Israel på Oktar som du nämner där, det är er ju ett uh, känt namn för de som känner oss Jor och Israel oss och som har varit med på sommarstenen vårt. Han har ju varit där och vi ska höra ett intervju efter faktiskt med med sönnen hans som var er ungdomspastor I, I Israel som du som du känner. Så då är er det där er det nämnt för det kommer upp. Eh, må förlåt att Spør dig om et, et bryllup du har været i også. Det er opmærket at du har mange kontakter i Israel, Tom. Du, du fortalte mig om et, om et bryllup med lidt celebrister, som du som du fik lov til at være med i. Hvordan blir man inviteret til til noget slikt og, og hvem var det som gik af sig? Ja, du tænker på når jeg blev bedt i bryllup i Kana. <laughs> det var en fantastisk upplevelse. En man som heter Hanania Naftali, som kanske många känner som är er rådgivare för statsminister Benjamin Netanyahu. Han var i Norge i fjor och hade bland annat en konferens på Hallingsgave med Vision Norge. Och då kom han med sin förlovade och jag var tolken hans och vi körde sammen i min bil upp till Hallingsgave och med ganska gott känt. Och under det här upphållet sammen i tolkuppdraget så plötsligt fjor höst så fick jag till min stora förskräckelse en bröllopsinvitation till bröllopet hans och förlovet den India Naftali som var nå i januar i Israel. Och det är er klart för en enkel bygdegutt ifrån Haugedalarna så var det väldigt stort och speciellt att få lov och bli inviterad i ett bröllop i Israel med flera ministrare i regeringen statsminister Benjamin Netanyahu var där som gäst sammen med kona och på grund av den höga säkerheten runt bröllopet då med såna celebre gäster så var det bara to, jag tror det var 200 VIP gäster som var inviterat ett lite bröllop egentligen men att få lov att sitta där till bords med eh, i ett jødisk bröllop och ta del i glädjen och i festen och och få lov att ja komma i närkontakt med statsministern i Israel. Det var väldigt stort och det var som att Gud visste mig att när man är er villig till att känna Gud och söka Guds rike först så finns det mycket av det där allt det andra i tillägg som kommer som en välsignelse i det och känna Gud. Så för mig var det en av de största upplevelserna jag hade haft i hela mitt liv och få vara i det bröllopet där. Och ett ett judisk bröllop också. Det det är er ju egentligen mye bilder som Jesus brukar från det när han snakker om att hente bruden hem och detta är er ju bilder som vi ser igen i i bibeln och det är er du som känner bibeln och är er kristen. Det var kanske var det elementer i ett ja. judisk bröllop som du som du kände igen från din bibelläsning också. Ja, för det första så var det ju väldigt romantisk, väldigt sån flott pompös musik och den ingångsmarschen så först så kom ju brudgommen med sina föräldrar och går och ställer sig upp. 
och så kommer bruden med sina föräldrar och så i den ingångsmarschen där med väldigt flott hebraisk musik och en nästan sån elektrisk atmosfär då av romantik och spänning och drama så, så sätter föräldrarna till bruden henne igen så hon blir stående alene halvvägs upp mittgången och så kommer han brudgommen då han han Jan Aftali och går sin brud i möte och kommer till henne tar avslöre kyssarna på pannen och så tar han med sin brud fram till podiet där de står med föräldrarna. Så det är er ju för exempel ett bilde på det här med att att brudgommen kommer för att hämta sin brud och ta henne med sig fram. Så många såna symboliska ting där i bröllopet som och peker på på det himmelske bröllopet som vi är er alla en gång ska delta i som som troende. Och det visar ju igen när när slike bilder brukas i bibeln och som och som man känner igen i det rent praktiska sånt typ bröllop så visar ju det också att vi som vi som kristne det det, det ligger nog jødiske rötter här och vi har en jødisk kultur då som vi bygger detta på när man känner igen bilder i något så enkelt och vardagslig om du vill som som ett som ett jødisk bröllop. Ja, och så är er det klart det är er inte nog törre tala och såna ting som vi ofta ser kanske något att det kan bli lite sån stift och lite sån Tørt, det är er full fest och det är er glädje och det är er dans och ja det är er, ja det är er en fantastisk upplevelse att få lov att vara i ett israeliskt bröllop som är er på en måte ett bilde på det himmelska bröllopet som vi en dag ska få lov att ja och fira samman. Det får se om jag er heldig att bli inbjudet till ett en gång jag också det hörs i vart fall väldigt intressant ut ja. och med det du var i så är er det väl också bara det att vara en plats med med så mycket säkerhet och livvakt som jag antar att det var alltså det var väl en liten ja. allvarlig ramme. Ja det var det och det är er klart att när Netanyahu kom sammen med Sara så var det ju massa såna livvakter och det är er klart att den säkerheten för vi måste ju gå igenom en sån säkerhetscheck som du er på flygplats metalldetektor och husken när jag kom in där hade med mig en gave liksom till brudepar och så kom så kommer jag liksom in där och så säger säkerhetsvakten är er du beväpnad? Are you armed? <laughs> och liksom det är er helt speciellt att komma in i ett bröllop liksom och nej jag har inte med mig vapen idag liksom och och de hade ju checkat maten på kökken mot eventuell förgiftning och massa ja, ja. ting så så hela rammen runt bröllopet var ju väldigt speciellt på grund av han statsministern var där då. Men det det är er sånt som är er väldigt spännande för en en enkel bygdegutt att ja, ja. få uppleva då. Det går dessvärre mot en slut för oss Tom tid går fra oss men du har mycket spännande på gång du är er en aktiv kar kan du helt i kort till slut vad hur ser du för dig vägen vidare vad tänker du om din tjänste framöver Ja jag måste jag alltså säga si att Israel och judarna har blivit lagt speciellt på mitt hjärta i det sista och det som du har nämnt till att jag är er ju programledare i Vision Norge mitt på dagen Och det är er något som jag bränner väldigt för att få lov att ge en stämme till Israel och till Jöda och få lov att bruka den plattformen till och som han soldaten sa liksom stötta Israel genom att få ut sannhet om det som sker där nere och ge en mikrofon till folk som har en historia ett budskap som de önskar förmedla så så det när det gäller Israel så är er det nog den plattformen där som är er min bästa måte att kunna välsigna Israel på akkurat nu i tillägg till att hålla kontakt med mina messianska judiska vänner där nere. Tusen tack för att du tog dig tid att besöka mig i studiedag Tom. Väldigt flott att ta en prat med dig. Väldigt hyggligt. Vi ska nå över till en ny prat som du har haft tidigare på mitt på dagen med Sason Poktar. Han är er sön av far sin som vi ser Israel 
folk tar också en känd uh, förkynner som också har haft kontakt med med Oro Israel. Vi ska uh, sätta över till ett uh, klipp där och när vi kommer tillbaka så ska du få en andakt av reiseförkynner Gordon Tobiasen för vi får besök av både han och kona Unni här i studio så följ med vidare. Och nu är er det en stor glädje för mig att få önska välkommen i det här programmet ungdomspastor i Beit Halel i Ashdod Sasson Poster. It's a big joy for me now to welcome you uh, youth pastor in Beit Halel Ashdod Sasson Poster. Shalom. Shalom shalom. Uh, first of all, så jag får lov att gratulera dig med dagen. First of all, I have to say happy birthday, Mazel Tov. Thank you, thank you. It is. It's a glory day and happy day here back home. Det är er verkligen en glädjens dag här hemma i Israel idag. Och grunden till att det är er bursdagsfeiring idag, det är er att menigheten betalar idag på sabbatskudskännelsen senare idag så ska de fira 18 år som menighet. The reason for the celebration is that today, later on your Shabbat service, you will celebrate 18 years as a congregation in Israel. Yes, 18 years and God has been so faithful all of these years. We've been going through so many things, but His glory is just getting bigger and bigger. And it's really unique uh, date as well 18 you know you're illegal in that in that time of uh, of life so we've been going through so many so many challenges uh, but God let me just so- quickly translate a little bit before i forget um han säger att det är er verkligen en uh, glädjens dag och det är er en unik bursdagsfeiring idag i och med att du blir 18 år så är er det egentligen en slags myndighetsdag och de har gått igenom massa ting där nere och glädde sig över denna dagen um, uh, Sasson Porsta du är er ungdomspastor kan du fortälla lite om menighetens begynnelse och det arbete som uh, som dock driver can you tell us a little bit about the background of your uh, congregation and the work that you are doing yeah of course so everything started 18 years ago when we uh, moved from Tel Aviv to uh, Ashdod uh, and God actually allt, showed our city allt Tel Aviv God just uh, told us leave everything behind och Gud sa till oss om att förlata allt and come to Ashdod. Och kom till Ashdod. So and when my dad was arriving the city of Ashdod. Och när min far kom till byn Ashdod. God took him from the car. Så tog ut han ut av bilen. And he showed him and he walked with him in the future of the city. Och så tog Gud han med på en resa där han visste framtiden till denna byn Ashdod. He saw a huge building Han såg en stor byggning. And when he came inside, he saw so many people. Och när han kom in i den byggningen så såg han det i sitt inre massa folk som var samla. It was thousands of people. Det var tusenvis av människor. And he woke up. Och så blev han väckt upp igen. And he came back home. Så kom han tillbaka hem igen. And he said to my mom, "Hey Vicky, we're leaving uh, Tel Aviv. We're moving to Ashdod." Och så kom han hem och så sa han till sin kone då Vicky, "Vi kommer att förlata Tel Aviv nu och flytta till Ashdod." 
and she just started to cry. Also been to Ogota. Because we had a really great uh, church in Tel Aviv. För att vi var med i en fin menighet i Tel Aviv. But we knew that this city has a special calling. Men vi visste att Gud hade en speciell kall för den här byn Ashdod. In Zechariah 9 verse 6 and 7. I Zechariah 9 6 och 7. Especially if you read uh, the Hebrew translation, the original. När du läser den hebraiska grundtexten här. I don't know how it's in Norwegian, but in English it sounds a little bit different. Vet du kostar på norsk men på engelska är det lite annorlunda. But in Hebrew it says that Ashdod will be like a general of Judah. Det står att Ashdod vill vara en slags general för Judah. It means that Ashdod has a big role in the last days. Och det betyder att denna byn Ashdod kommer att spela en viktig roll i ändetiden. So we hold that scriptures when we came to to Ashdod. Så med hållt uppe detta skriftsted när man kom till Ashdod. And in one year we grew up from 20 people to 100 people. Och på ett år så växte vi från 20 människor till 100 i menigheten. And we we were so happy and we said wow the vision that God showed us is going to happen really soon. Och vi var så glada med tänkte att den visionen Gud gav kunde komma till och gå i uppfyllelse väldigt fort. But we had no idea what is is going to come in the future. Men vi visste ingenting vad som egentligen väntade oss. And we started to face a heavy persecutions. Vi började att få väldigt stark förföljelse. One of the days a thousand orthodox came downstairs at the church and blocked the whole area. Och en dag så var det tusen eh, ortodoxa judar som kom till ingången till menigheten och blockerade ingången. And they were shouting, we're gonna take this missionaries out of Ashdod. Och de ropte och skrek med ska få de här missionärerna ut av Ashdod. They put curses all, all over the buildings around. Och de kastade förbannelser över hela byggningen, runt hela byggningen. But you know, in the middle of this chaos. Men mitt i detta kaos. God spoke to us. Så talte Gud till oss. And he says that I'm not they're they're not going against you but they're going against me. Och Gud sa de går inte mot docken men de går emot mig. I'm in your side. Jag är på dockas sida. And when he said that we were so happy. Och när Gud sa det så blev vi så glada. And from that period we started again to grow more and more. Och i för det perioden där så började vi växa igen. Today we are the second biggest church in Israel. Och idag är vi den näst största messianska församlingen i Israel. And God is doing unbelievable things in our uh, city and then the people around us. Och Gud gör fantastiska ting i byn oss och i området runt oss. We do a lot of help in the city for the poor and the needy. Med hjälp väldigt mycket bland de fattiga och trängande i byn. We have a special heart for Holocaust survivors. Med ett speciellt hjärta för Holocaust överlevande. Because unfortunately every year we have less and less of these dear people that have been suffering so much. För kvart år så blir det mindre och mindre av de här Holocaust överlevande som har lidit så starkt. So for us to keep their stories to the next generation is so necessary. Därför är det så nödvändigt för att hålla deras historia levande för nästa generation. We bring teams from all over the world to come and serve in the city of Ashdod. Vi tar emot team från hela världen som kommer för att vara med och tjänstgöra i menigheten här i Ashdod. And there is 
so much an influence coming fr- from this uh, church. And we're especially proud and me myself with our youth ministry. Och jag är er väldigt glad för denna ungdoms ungdomsmiljö som jag är er en ledare för. We are organizing big youth conferences every year. Och med arrangera stora ungdomskonferenser kvart år. So there is a good news in Israel. Så det är er goda nyheter som kommer från Israel för tio. We see the finger trips of the revival that will come to Israel. Men ser fingeravtrycken av en väckelse som är er på väg mot Israel. And we believe like Romans talks is that all Israel shall be saved. Och i Romarna 12 så står det att hela Israel ska bli frälst. Because God is good. För att Gud är er god. There's so much we can say of course about that but det är er så mycket man kan säga si om detta självföljligt. Sasson it's extremely inspiring to hear this clear voice of Judas speaking to us. Det är er väldigt inspirerande att höra en sån tydlig klar stämma eh, som talar till oss och jag vill spöra dig till slut det är er ju vanligt när du blir 18 år så får du certifikatet, du blir myndig, du kan må ta större ansvar för kanske ekonomin och såna ting. Hur ser du vidare för menigheten framöver då? It's normal when you become legal, 18 years old in Norway, you get your driving license, you get to your own car maybe, you need to take more responsibility for your life, maybe for your own economy. Many things changes when you be, you, you become legal. What do you see shortly in the end here for the future of, uh, of your congregation? We see a growth of the spirit and the, the men, power of God. Men ser en vext i ånden ved Guds kraft. We're praying for more anointing. Om en ber om ännu starkare salvelse. Open doors and open heaven above us. Om en ber om öppna dörrar och en öppen himmel över oss. And of course to reach the lost people that we have so much around us. Om en önskar speciellt att nå de unnade människan som är runt oss. And we know that we have a big role and responsibility in these times that we're living in. Och man vet att man har en stor roll och ett stort ansvar i denna tid som man lever i. If not me, who is going to do it? Visst inte mig gör det. Kem ska då göra det? The prophet's been speaking so much about this generation. Och profeten har snakkt så mycket om denna generationen. And I believe that it's a special generation. Och jag tror att det är en speciell generation. I believe that this generation will walk with miracles, healing and power of the Holy Spirit. Jag tror att denna generation kommer till att fungera i både mirakler och kraft i den helgon. And God has so much things to do through us. Och Gud har så många ting som han vill göra genom oss. And let me know, let me tell you if we preach the gospel here in Israel in a place that is so hard. Vi smer för kyn evangeliet här i Israel på en så hård plats. Everyone think Israel is so open for the gospel. It is, but there is so much challenges. Många tror att Israel är er så öppet för evangeliet. Det är er ju det på en måte, men samtidigt är er det så många utfordringar. But if God works in Israel and works in many difficult places, He can work everywhere. Men hvis Gud kan operera här i Israel, så kan han operera i så många andra platser runt i världen. And one of the special things that is happening actually in these days as well. En av de speciella tingen som sker nu för tio. It's the restoration between Jews and Arabs coming together to worship God. Och det är er en 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 enhet och en försoning som sker mellan judar och araber som kommer samman i enhet för att tillbe Gud, för att tillbe Jesus. 
And that's what we we face, and we see that the next steps is just to get deeper relationship with our brothers. Och det tror jag är nästa nästa steg att få en djupare relation med våra bröder och systrar. Så so I want to thank you so much for encouraging us. Jag vill tacka dig så mycket för att du uppmuntrade. Och men vet du att du ska komma till Norge och tala i sommar? Många vill höra dig här i Norge. We know also that you will come to Norway to preach several places this summer. Uh, we are so happy that you could take your time. I'm so glad that you took tea. And we say happy birthday to your country, 75 years, and happy birthday to your local congregation, 18 years. We say, gratulera med dagen for ditt land, som er 75 år, og for din menighet, som er 18 år. Thank you so much for that. Shalom, or mazel tov, once again. Thank you. Bye-bye. Guds fred. Julehøytiden er jo en fantastisk tid. Det er gaver og det er mat som ofte opptar de fleste. For oss som er fremst er det jo det som er selve innholdet i julen som er Jesus Kristus. Uten dette fantastiske budskapet om Jesus så blir julen bare fremst som en ramme uten innhold. Paulus, han sier noe veldig fint i 2. Korintherbrev, den 9. kapittel, vers 15. Gud være takk, sier han, for sin usigelige gave. I den nye oversettelsen så står det Gud være takk for sin ubeskrivelige gave. Det er jo interessant med Paulus, for han var jo en kapasitet. Og når vi da tenker på at han var velutdannet, han hadde den høyeste form for utdannelse. Og vi vet når det gjelder Paulus, så var jo han en utrolig intellektuell mann, høyeste form for utdannelse den gang. Men som Saulus, så var han nidkjær. Han trodde det når han fanget og fengslet de kristne, at han gjorde Gud en dyrkelse. Han hadde en feil oppfatning av det som har med Jesus å gjøre. Han hadde ikke møtt han. Og så er han på vei til Damaskus. Og der på vei til Damaskus så kommer det et lys fra himmelen som blender. Og da kommer en røst, og denne røsten er tydelig. Og så får han beskjed fra himmelen. Du får følge meg. Hvem er du roper da Paulus, som den gang var Saulus? Jeg er Jesus, var svaret. Han som du forfølger. Vi kjenner til Paulus ble blind. Han ble noen dager i dette mørket. Og så kommer profeten som blir sendt, Ananias, ned og ber for han. Og det var tøft for Ananias å gå ned, men han kommer ned. Og så kjenner vi til hvordan Paulus opplever å vandre med Jesus. Og etter en del år som en kristen og denne sterke opplevelsen, så kan Paulus utbryte Gud væres takk for sin usigelige eller ubeskrivelige gave. Når vi tenker på vi som er samlet denne høytiden, så kan vi også utbryte med Paulus Gud væres takk for sin ubeskrivelige gave som vi har fått ved troen på Jesus Kristus. Og dette har vi grunn til å takke for hver eneste dag. 
som en gammel dame sa til mig for mange år siden. Husk det, Gordon, du kan be dig varm, og du kan takke dig glad. Og vi hade en gammel dame på hjemplassen som hade et vidnesbørd som gick igen hver onsdag, når det var anledning til att avlägga vidnesbørd på møter. Så benyttet hun anledning. Hun var begynt å glemme, så det husker hun ikke fra uke til uke. Men hun var så kort, og når hun reiste seg opp, så kunne hun si, «Har du først begynt på takken, ja, så er du halvveis opp av bakken.» Du kan møte mange ting i dette livet, men det store og det mest fantastiske du kan uppleva i dette livet, det er å møte gaven som Gud sendte Jesus Kristus. Jeg går tilbake 12 år, i, eller 13 år. I 2010, da skedde det noe dramatisk. Det skedde ned i Chile. Det var 33 arbeidere som blev fanget fra gruva, raste sammen. Og de var fanget der nede i, dette, i denne gruva, som var, de var syv kilometer inne i denne gruva, som lå over 700 meter under bakken. Der satt de i mørket, var fortvilt, de var håpløse. Og så sker det da at de leter jo febrilsk oppe på bakken. Hvor kan de være? Og så gikk det 17 dager før de fikk kontakt. Da fikk de vårt noen små hull ned, så de kunne kommunisere og få sendt ned litt drikke og, og mest nødvendig av mat og, og medisiner. Og så pågick der en utrolig redningsaktion, som pågick i ti uker fra 7. august til den 10. oktober. Hele verden følte med i den dramatikken. Det var utrolig spennende. Og de hade jo laget, når de hade fått bortholde ferdig, en redningskurv. Og den redningskurven den var bare plass til en og en av gangen. Og den dagen de senkte ned denne redningskurven, vår tunnel som de hade klart å bore ned, var klart. Og den første dag som blev dratt upp det øyeblikket når han så lyset og han var reddet. Og når alle 33 var dratt upp så står presidenten i Kile som sier «Først og fremst må vi løfte blikket og takke Gud, for alle er reddet». Og så må vi takke den store redningskruet som har varit med og gjort denne operasjonen mulig. Og så så vi hvordan håpløsheten, mørke og fortvilelsen som de satt i, den ble skapt til glede. De ble reddet. Og det er noe av dette som vi ser i dag, og det er noe av dette som er også julens budskap. Når vi vet at vi var i mørke. Vi, hele menneskeslekten var redningsløst fortapt. Og så sender Gud redningsmannen Jesus Kristus. Han kom ikke for å dømme verden, men han kom for å frelse. Det var en lærer. Det var her på Østlandet. Det er en ti år siden. Han fortalte han hadde kristendomsundervisning. Og den eh, formiddagen på skolen så underviste han fra det som skjedde i Edens hage. Når Adam og Eva tok av tre, og jeg dramatiserte nok en del sånn, så, eh, og forklarte hvordan alt 
var håpløst. Menneskene var redningsløst fortapt. Og så var det en av guttene der i tredje klasse som blev så grepet, så rakte han opp hånda og sier han, «Lærer, fantes det ikke en vei ut av dette? Var, de, var det ikke noe redning for dig? Og du vet, han la jo ordene i munnen min, sa læreren. Så jeg kunne jo fortsette, «Jo, da satte himmelens Gud denne store redningsaksjonen i, i gang.» hvor han sendte sin enborne sønn, Jesus Kristus, som redningsmann til vår jord. Og ved å tro på han, så får du del i denne fantastiske gaven, det evige liv. Ja, Jesaja sier i det 42. kapitel 7, at han skulle åpne blindes øyne. Han skulle føre bunne ut av fangehøle, og han skulle føre de som satt i mørket, ut av fengslet og in i lyset. Tenk for en frelse. Jødene trodde jo, og i den første kristne menighet i Apostlenes gjerninger, så trodde de at dette budskapet om frelse ved Jesus Kristus, at det bare var forbeholdt jødene. Du vet, det var ikke vi hedninger som fikk løftet om en redningsmann, det var jødene. Men når du läser i Jesaja 49, vers 6, Jesaja så at denne frelse gjaldt ikke bare jødene, men det skulle gjelde hele verden. Og derfor står det så fint i Jesaja 49, vers 6, «Det er for lite at du er min tjener til å gjengreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake.» så vil jeg da gjøre det til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Det har vi fått oppleve her oppe i Norge, som vi kaller det kalde nord, nå som det er vinterstid. Jo, jeg synes det er godt å kunne si mange ganger om dagen, Gud være takk for sin usigelige gave som jeg har fått del i ved troen, på Jesus Kristus. Jeg tenker på et bilde, og dette bildet, det har vi i Johannes, det fjerde kapitel. Der møter vi denne kvinnen, der oppe i Samaria. Hva skjedde med denne kvinnen? Jesus sitter ved brønnen, disiplene var gått inn i byen for å kjøpe mat, og så kommer denne kvinnen for å dra opp vann. Og så møter Jesus henne, og så sier hun, sier han til henne, kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Denne kvinna for brønnen, det var et nyhetsbyrå. Og denne kvinna, hun gikk der midt på dagen, hvor hun visste det var ingen som pleide å gå, men der satt Jesus. Og Jesus møtte denne kvinna, som hadde mange skuffelser av livet, hun hadde hatt mange negative øyne rettet mot seg på grunn av livet sitt. Og så er det at denne kvinnen, hun opplever å få ta imot denne gaven som Jesus tilbød. Og hun blir så grepen, hun springer i byen, forteller en mann som har sagt med alt, og så kommer hele byen i bevegelse på grunn av denne ene kvinnas sitt mektige vittnesbørn. Når Jesus trådte inn i denne verden, så opphørte han ikke å være Gud. Men som guddomsperson begynte han å være menneske. 
Han var Gud i menneske som forente den gudomlige natur og den menneskelige natur i en person. Og denne foreningen av den gudomlige og den menneskelige natur, det er det dype mysterium ved Jesus Kristus og julens budskap. Derfor står det så fint i Johannes, det første kapittel, vers 4. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og ved troen på Jesus, så får du og meg del i dette evige liv. Når det gjelder Jesus, så kan vi si, han er kjærlighetens høydepunkt. Han er det historiske vennepunkt før og etter Kristus. Jesus, han er synderens utgangspunkt, og han er tilbedelsens midtpunkt. Så læren om Jesus Kristus, det er hjørnestenen i kristendommen. Og kristendommen, den er ikke bygd opp om et sentralt lærepunkt, men det som er selve essensen i kristendommen, det er personen Jesus Kristus. Det er han som, som er selve midtpunktet. Så Jesus, han er Guds sønn. Han er Gud. Jesus er ikke en Gud, men han er Gud. Og da har du hva Johannes begynner sitt kapittel med i sitt brev. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og her slår Johannes fast, Jesus er Gud. Og da gleder vi oss over at juleevangeliet viser oss mange ting. Tenk på de vise menn. De reiste 300 mil, og de fulgte stjernen som ledet dem til Jesus denne juleaften. For et øyeblikk. Og da er det jo slik, alle mennesker går omkring med en lengsel. Og Guds lengselen som Gud har lagt ned i hvert menneske, den kan bare Jesus fylle. Og jeg prøver å bruke et enkelt bilde. Du vet, øynene, nesa, munnen, danner et kors. Slår du ut hendene slik, blir det et enda bedre kors. Hva betyr det? Når Gud skapte oss mennesker, så skapte han og plasserte korsets merke på oss. Derfor vil jeg si til deg, Jesus står med en åpen favn. Han er gavene skave. Han er tilbudet til deg i denne julehøytid. Ta imot han, og du vil oppleve et evig liv. Og til det kan vi si Amen. Da sitter jeg i studio med et ektepar som jeg må få lov til å si har betydd mye for meg opp igjennom. I 33 år så har de kjent meg, og så har jeg kjent dem etter at jeg ble gammel nok til det. Jeg sitter her med Unni og Gordon Tobiasen. Velkommen til studio. Takk, takk. Nå har vi akkurat hørt en andedakt fra deg, Gordon. Det er en rolle som mange kjenner deg i, både på TV, her på Visjon Norge, i menigheter rundt om i det ganske land, i aviser og det som er. I dag skal vi snakke litt mer om og med dere. Vi har med deg, Unni, som har stått ved Gordon sin side gjennom et langt og innholdsrikt liv. Dere har fire barn sammen. Dere er en tilsynelatende vanlig norsk familie til hverdags dere også. Du, Unni, du har hatt en aktiv mann, vært mye borte og vært mye på reis. 
Kan du se si lite sån generellt hvordan, hvordan har det varit upp genom åren? Du vet när vi mötte varandra så visste jo jag att Gordon hade ett kall och att han reste. Mm. Og det samsvarte väldigt mycket med mitt eget liv. Och längsle som har vuxit fram och som eh ville gärna vara med och tjäna Jesus på en en starkare måte. Så när vi gifte oss Gordon och mig så så var det naturligt att följa han vi blev jo väldigt raskt förstande par. Så det har vi jo varit det mesta av vårt samliv då. Och där har jag deltat så mycket som jag kunt. Alltid stått vid Gordon. Och følt att det var min plats. Väldigt deltat på mötena och varit med på søstermisjonen var det jo den gången och deltat i barnarbete och ungdomsarbete och junior. Det var ju med sånt Leda barnekor har varit otroligt. Hon har varit en otrolig stötte i tjänsten. Mm. Och utan en god kone och mm-hmm. uh, som tar sig gott av hemmafronten mm. uh, så hade det varit dåligt att fungera. Mm. Så uh, vi hade en gammal broder som stadig sta, uh, som stadig minte på, husk den som är er hemma ska också dela byte. Mm. Så uh, unna mig vi uh, har kört oss väldigt gott samman. Mm. Mm-hmm. Så det har varit uh, en uh, uvurderlig styrke i tjenesten. var jo mye alene, som du sa. Og i perioder da, så kunne jeg jo bli veldig ensomt. Så når Gordon endelig kom hjem ut på kvelden, da, da var det veldig godt å få han hjem, men da var han så sliten og trøtt at det var ikke mye han hadde å si. Men så hade vi lagt oss och se att det går att det er bara en ting till hem och se si för vi sovner. Och så glöppen med ögon så ser han se allting till Jesus han känner dig så väl. Och då tänkte jag ha. Då får jag bara Det är er det vi tar snack om god kommunikation. Ja. Ja då. Du Gordon, du är er, du har reist mycket och så är er det nog i Israel så är er du borte hela helger och det är er många som som känner dig och vi ser dig från från talestolen och i i menigheterna. jag lyste höra när du reiser på en helg fredag till söndag för exempel, hurdan ser den helgen ut för dig mellan mellanslagen? Vad vad gör du när du inte står på på prekestolen på på kvällstid? Ja, altså, det er alltid mye forberedelser for, for en helg. Og når jeg reiser, og spesielt når jeg tar fly og, og, og sånt, så der går jo mye tid til venting og var oppe i uh, Lofoten. Da var jo det ni timer i jeg reiste hjemmefra til jeg kom opp og det samme du kommer hjem. Så det blir litt venting på disse flyplassene. Men uh, i mellommøtene så, så sitter du jo og forbereder Jeg har som regel alltid med joggeskoene og prøver å ta en tur ut, men ofte så er det så pass tett program at hvis det begynner fredag kveld, så er det ofte to og tre møter på lørdagen, og så møter søndag, så, så da kan jeg bare glemme joggeskoene. Men hvis det har mulighet, så synes jeg alltid det er godt å, å komme ut og trekke litt luft. Ja. 
det høres, det høres fornuftig ut. Nu har du gjort det her i, i veldig mange år. Det, det å forberede sig til møter, er det... Hvordan er forberedelsene for et møte nå kontra da du var, var fersk? Er det litt mer autopilot, eller hvordan opplever du det? Det er klart, i dag har du mer insikt og, og, og opparbeidet mye mer kunnskap på, på mange ting. Men uh, det er egentlig hardt arbeid. Mm. Hele livet så har jeg studert og lest og grunnet og gransket. Mm. Og i min tjeneste så har jeg vært veldig opptatt av uh, å lese de som har et annet syn, mm. som kan se annerledes på, på, på tingene. Og det gjør mig enda mer trygg på, på hva jeg selv ser da. Mm. Ja, så du er, det er ikke sånn at du uh, skyr de som tenker annerledes og holder det unna. Du, du tar faktisk til dig og ser hva deres tanker og synspunkter er ja, på temaet også. Veldig. Det, det er så viktig å kjenne til eh, de andre, og også andre konfessioner. Hva er de lærer? Hva står de for? Og det gir deg en helt annen trygghet også uh, i det du uh, løfter fram. Og jeg får jo mye uh, argumenter imot, og får jo brever og mailer og telefoner og sms'er og på Messenger. Så hvis jeg skulle svare på alle disse henvendelsene som er mange hver dag, Mm. som jeg av og til noen svarer på, men de fleste med bare sier jeg har ikke anledning. Mm. Tilbake til dig, Uni. Du sier at opp igjennom så har du vært litt alene, og dere har jo hatt barn som dere har hatt hjemme, og som dere må ha, ha oppdratt og så videre. Nå er jo de ute av, ute av rede. Nå står du litt mer fritt. Mm. Nå går du noen reiser nå. Foretrekker du å være hjemme, eller liker du å bli med? Jeg synes det er veldig fint å være med Gordon rundt. Mm. Og... Jeg fant jo ut det at hvis jeg skulle se ham noe, så måtte jeg bli med. Men uh, uh, jeg synes det er veldig godt, og vi har alltid stått sammen, så det er veldig godt å være med. Mm. Og uh, kan dele det han opplever mm. sammen. Og vi har jo hatt mange turer sammen til Isal som uh, turledere. Mm. Uh, nå blir det jo en god del turer til Danmark, for jeg har mye invitasjoner der. Mm. Og til Færøyne, som vi har vært nå tre år på rad, og skal også neste år, mm. uh, så er det veldig styrke at uh, jeg har med kona. Mm. Mm. For det å reise, det er ofte veldig ensomt. Mm. Uh, du er ofte overlevert til deg selv. Spesielt hvis du blir inkvartert på hoteller og, og pensionater, mm. så er det lite som foregår i, i mellommøtene, og da er det veldig greit å ha med kona. Mm. Hvordan eh, foretrekker du å bo? Altså, du sier, nevner hotell der, men jeg vet dere bor også mye, mye privat. Ja, jeg synes det er veldig trivelig å bo privat, mm. men uh, under koronatiden så var det ofte det vi ble plassert på pensionat eller, mm. eh, eller sånne overnattingssteder, lærsteder og så videre. Mm. For det folk var, måtte ta, ta hensyn da. Men uh, det, er, det er begge deler, men mm. jeg synes det er veldig trivelig å bo hjemme hos folk. Vi er en del av fellesskapet. Mm. Til slut før vi går inn i en pause, er dere nevnte disse Israel-turene. Dere har vært i Israel mange år, er det 70-80 ganger nå, hvis jeg husker riktig. Kan du fortelle litt om forberedelser og hva som skjer rundt en, en slik tur? Ja, det er mye arbeid, for det at uh, vi må planlegge, uh, for det er jo vi som legger opp turen med stedene vi skal besøke. Uh, vi må ta hensyn til uh, hvilke høytider som vi kolliderer med. Og da må vi ofte omrokere på, på programmet. Mm. 
för att vi ska vara effektiva när vi är er där nere. Så en sån en tur kräver mycket förberedelse. Och så har vi vid sina det så ska allt detta samköras mot resesällskapet, turoperatörer i Israel. Så det er et stort apparat disse turene og oppleggene som, som vi har. Mm. Men det er givende. Mm. Vi sier takk til dere så langt. Vi skal ha en bolk til sammen. Nu skal vi ikke ut i sang og musik. Vi skal vise ordet og Israels presentasjonsvideo. Der får dere se litt av det arbeidet som vi i ordet og Israel står i, både her hjemme og Israel. Så ta en titt på den, og så ses vi snart igen. Ore og Israel er en tverrkirkelig kristen bevegelse etablert i 1978. Formålet er den kristne menighet for Bibelens syn på Israel, det jødiske folk, Bibelens syn på Jesus Messias. Genom lokallag over mesteparten av landet legges det opp til bibelhelger, møter og seminarer. Storsamlingen er det årlige sommerstevnene med flere hundre deltagere. Bibelundervisningen vektlegger Israels plass i Guds frelsesplan, fortid, nåtid og framtid. Evangelie, Jesu gjenkomst og Bibelens profetier er kjennetegn. I tillegg til aktuell orientering som fremmer forståelse og kjærlighet til landet og folket. Bevegelsen har tre forkynnere som reiser på landsbasis, samt et stort nettverk av forkynnere fra ulike kirkesamfunn som deler visjonen. Ordet og Israel støtter det jødiske folket ved å støtte messianske jøders arbeid og projekter. Et litteraturprosjekt, trykking av viktig kristenlitteratur og bibler, diakonalt arbeid for mennesker som mangler det elementære, fattige studenter, immigranter og enslige forsørgere. De messianske jøder i Israel har nå fått et eget utdanningssenter, Israel College of the Bible. Her utrustes messianske jøder og kristne arabere til tjeneste. Et viktig og strategisk arbeid. Menigheten Beit Eliahu er i dag en av de største messianske menighetene i Israel. På gudstjenestene på sabbaten kommer unge og gamle sammen til fellesskap med hverandre og Gud. Genom uken er det mangfold av aktiviteter som sabbatskole, ungdomsgruppe, ukentlig bibelundervisning på tre forskjellige språk, besøkstjeneste, evangelisering og kvinnearbeide. I Jesu fødeby Betlehem finnes en voksen arabisk menighet, First Baptist Church. Deres frimodige bekjennelse og anerkjennelse av Israel er kostbar på flere måter, men gir resultater. Ore og Israel er med og bidrar. Et eget blad presenterer det pågående arbeidet. Her er interessante artikler om Israel, profetiene, Bibelen og den aktuelle situasjonen i Midtøsten. På hjemmesiden finner du nyheter, artikler og nettbutikk. Ungdomsarbeidet Joffi satser på bibelkurs for ungdom i Israel og oppstarter lokale Joffi-grupper som samles til undervisning om Bibel og ulike temaer knyttet til Israel og det jødiske folk. Ore og Israel vil inspirere kristne forsamlinger i tema om Israel, profetiene og endetiden, samt være en kanal for omsorg til det jødiske folk, ikke minst å vise dem Jesus. Du er velkommen til å delta i vårt arbeid. Kontakt oss gjerne for besøk og information. Vil du gi oss en gave? Gjerne på Vips 18 720. Da er vi tilbake her i studio, og jeg har fremdeles besøk av Unni og Gordon Tobiasen. Unni, i sted så snakket vi litt om at din mann har reist mye, og dere har vært mye på flyttefot, men det var du jammen som, som ung også, før du møtte Gordon. Hvor er det du egentlig kommer fra? Si det. 
Vi har flyttet mye, og jeg har flyttet mye som barn. Mm. Og far var nordfra, han var fra Hammefest. Mm. Så vi bodde de to første årene mine der. Til vi flyttet til Molde, som mor kom fra. Mm. Og bodde noen år der, og så var det forretninger som styrte far en god del. Mm. Så nå, da dro vi til Orkdalen, mm. til Fannerhjem, hvor han da... Eh, hvor vi hadde forretning. Og der var vi hele min eh, barneskole da. Mm. Før vi da flyttet videre ned til Sarsborg etter hvert. Og der blev vi. Inntil. Det som er interessant, jeg er født på Lindesnes, hun er født i Hammerfest, mm. og hvordan vi møttes, mm. ja, det er en hemmelighet. <laughs> Ja. Får vi høre litt om hvordan ja, det er ikke så vanskelig. Det, jeg hørte om en ung, flott mann som skulle komme til, til misjonshuset i Sarsborg. Ja. Og da dro jeg og venninna mi dit, og sånn begynte det. Ja. Og etter hvert så, så ble vi veldig gode venner. Og da sitter vi her i dag. Ja. Dere har jo vært både pastorpar, det har vært et sted over noen år. Dere har også vært reisende og fartet rundt nye steder fra helg til helg. Er det mulig å si hva dere har likt, hva dere har likt best? Nei, altså, jeg opplevde jo at det å bare reise det var krevende hjemme situasjon. Vi fikk jo etter hvert fire barn. Og det er klart, jeg kom hjem av og til sent søndag kveld eller mandag morgen. Mm -hmm. Og den gang så var det møter fra av og til tirsdag eller onsdag til søndag. Og kofferten stod i gang av. Mm. Og da var det veldig godt å ha de årene som pastorpar. Mm. Og Unni har jo vært veldig delaktig i tjenesten. Mm. Hun, har jo, hun har jo preget en, en god del både i møter og... Og, og sånt, og, og vært veldig utfyllende. Mm. Så hun har jo, hun har jo pastorutdannelse fra Ansgarskolen, så mm. det er mer enn jeg har. <laughs> det er jeg på det, Nødvendig. Ja, det var ganske tilfeldig. <laughs> okay. Men sånn ble det, ja. Hvorfor ble det sånn? Jo, fordi at uh, jeg omskolerte meg. Jeg jobbet som hjelpleier i mange år. Mm. Og så ble det slik at jeg fikk en omskolering. Mm. Og da eh, havnet jeg på Ansgar for å samle litt eh, tjenesten vår sammen. Mm. Og eh, det ble veldig mye omsorg etter hvert. Mm. Så da jeg hadde tenkt på sykepleien, mm. men slik ble det ikke. Så da gikk jeg til Ansgar og en, fikk en bachelor i teologi da. Mm. Så bra. Der, det har jeg også, så da har vi den på, på gårdånet. Ja. <laughs> vi, vi er midt inne i jula nå. Ja. Det er en høytid som mange av oss, meg selv inkludert, ser frem til. Det er forbundet med kos og hygge med familie og venner, og en tid vi kan slappe av og være sammen med de vi er glad i. Mm. Sånn er det dessverre ikke for alle unni, og Nei, det er, det er mennesker det. du har et hjerte for. Ja. Jeg har tenkt på det. Vi hjemme hos oss har det koselig, og vi har fred og ro. Og vi deler det beste vi vet, og det er Jesus Kristus. Mm. Og 
Jag vet det er väldigt många som i jula är er ensam och som inte har det bra i det helt tatt. många mm. eh, har inte så mycket att med och det är er många ting. Mm. Det har jag tänkt på. Mm. Och vi har ju också som pastorfolk eh, så må du vara något för de flesta. Mm. Och i vår tjänste så har vi också haft mye med människor som uh, har slitt i livet. Mm. Uh, det har varit både rus och det har varit stoff och så vidare. Och uh, vi har uh, varit med middag, vi har prövat att visa omsorg och genom det så har vi också sett att uh, människor har tagit emot Jesus, de har mm. mött varmen och omsorgen. Mm. Og vi har også i de steder vi har vært prøvd å være veldig inkluderende mm. mot mennesker som, som sliter. Og det er mange i dag, som Munni her nevner, som mm. har det veldig tøft. Mm. Egentlig alt for mange ja. i vår tid. Og jeg ser jo på deg at det, det gjør jo noe med deg, det preger deg jo. Er det vanskelig å, å møte disse skjebnene som, som pastorfolk og når dere har vært rundt forbi? Ikke vanskelig, men uh, jeg har alltid haft et hjerte for dig. Mm. og uh, synes ikke det er uh, så veldig hyggelig å høre statistikker og ting som uh, sker i jula mm. rundt omkring, men uh, det er selvfølgelig ikke bare, bare leit. Mm. Jula er jo en fest mm. og en høytid som vi uh, ser frem imot. Mm. Men kanskje at vi kan tänka på at det er ikke alle som har det så koselig som det vi har det. Nei. at vi kan se lite rundt oss kanskje mm. Mm. Unis onkel han var rektor og jeg husker når jeg vokste opp på skolen så var han som heter Lykkesmed mm. det var et blad som blev delt ut på, på skolen og så husker han sa det en være sin egen Lykkesmed sa han, sier men det er ikke sant sa han jeg var heldig som mm. hade en far som kunne koste utdannelse på mig. Mm. men der er vokset op sådan en i kommerfjor i alt der der havde vi naboer som var havde det vanskeligt økonomisk mm. og de havde lige gode evner som det jeg havde sådan og var kanskje mm. endda skarpere men de havde ikke de muligheder mm. og det tror jeg også er vigtigt i dag at når vi ser rundt oss at ikke vi ser mennesker som træer men vi ser de alle er elsker av Jesus mm. Mm. og det er jo noe av det som er julens budskap vår mm. at vi skal møte mennesker med Jesu gjestelag mm. Det er helt sant. Mm. Nu er vi jo midt inne i jula. Det står et nytt år uh, for dør. Uh, hvordan ser uh, kalenderen i 2024 ut, uh, Gordon? Skal du, skal du kjøre på I, I et år til i tjeneste? Ja, det er ikke noen pensionist til vi i Guds rike. Jeg går jo midt i 71, men uh, uh, ja, avtaleboka er veldig full på neste år og det er jo veldig hyggelig. Mm. Og vi er jo mange som kan dele oppgaven og ansvar i ordet Isal. Og mm. vi er veldig glad for de åpne dørene som vi har i ordet og Isal, utover mm. til landets menigheter. Mm. Hvor lenge skal vi få ha glede han, Unni? Ja, det tror jeg blir til han ikke kommer. <laughs> ja. Men jeg sitter og tenker på hjemme hos oss, med, vi har jo fire barn, mm. vi har fire barn. Och de har ju alla tagit emot Jesus och är er, er där idag och jag vet det betyder väldigt mycket för det er, barna har ju också 
kjent på at han har hatt et kald som har vært mye borte. Måtte ha delt med veldig mange. Så det er ikke noe selvfølge at barna blir med på himmelveien. Men vi har rike løfter, og de kan vi få lov å ta til oss. Og vi har jo også vært... Jeg synes det har vært godt når julaften kommer. Vi har vært ferdige med julegudstjenesten møte på julaften. Når vi da samles hele familien, det har vært veldig, veldig trivelig. Vi har prioritert, da er det oss. Ellers er det mange andre gjennom året. Og så opplever vi, når det gjelder denne høytiden som vi nå er inne i, så får vi glede oss med barn og svigerbarn og barnebarn. Vi er jo heldige å ha ti barnebarn, og det fryder vi oss over. Den minste tre år og den eldste 22, så vi har hele spennet. Og så er vi så heldige, vi har ni gutter, men bare en jente. Vi skulle gjerne ha flere jenter. Du kommer etter, Stig Andre. Det kommer vi. Vi må dessverre la det være siste ord. Tusen takk for praten, Unni og Gordon. Veldig flott å prate litt med dere bak tjenesten og det vi er vant til å se dere i. Nå skal vi ut i sang og musikk, og når vi kommer tilbake til studio, så skal jeg få besøk av Silja Sverreson som kveldens siste gjest, så heng med oss. Da har jeg fått besøk av den siste gjesten her i studio for denne gang, jeg har fått besøk av Silja Sverreson. Velkommen, og takk for at du ville være med i studio i dag. Takk for det. Vi to har vokst opp i samme menighet i Drammen, faktisk. Vi har noen år imellom oss, så vi er ikke nødvendigvis i samme krets, men vi har vokst opp i samme menighet. Kan du begynne med å fortelle litt om deg selv og din bakgrunn og hva du står i? Ja, jeg... Jeg har vokst opp i menigheten, som du sier, i den frie evangeliske forsamling i Drammen. Og i voksen alder har jeg vært både i Pinskirken i Mjøndalen og i Fredelfia i Drammen. Og nå er jeg aktiv med i Pinskirken i Mjøndalen. Det jeg har lyst til å prate mest med deg om i dag, det er din første reise til Israel. For den var så sent som i i mars i år. Å reise til Israel for første gang, det er jo mange som opplever det som noe stort og spesielt, og for å vandre rundt der hvor det vi leser om i Bibelen har skjedd. Kan du fortelle hvordan du opplevde din første reise til Israel nå i våres? Ja, det var en... Jeg har for det første tenkt på det i mange år, hatt lyst til det, men aldri fått surret meg til å reise nedover. Men så så jeg en tur som kvinner i nettverk arrangerte, som var en tur, en ørkenvandring-tur blant annet, men selvfølgelig også mye annet, men det var det som på en måte tiltok meg da. Jeg får lov å være med på en litt sånn sportig tur, og få lov å vandre i en ørken som jeg aldri har vært i for øvrig. Så det synes jeg var veldig spennende. Ja, vi må innom den ørkenvandringen, kaller du det. Hva innebærer det? Hvor lenge? Hvor var dere henne der? Ja, vi var blant annet i Negev-ørkenen, og det er der Abraham gikk, sammen med Israels folket, i 40 år. Og det var jo ganske fascinerende, et landskap man ikke er kjent med. 
Mm. I hvert fall når man kommer fra Norge. Eh, og det var jo det var tørt, eh, mm. og eh, flott landskap. Mm. Eh, og så var det også kilder innimellom det tørre. Mm. Så det var en veldig flott upplevelse. Eh, Men jeg eh, tenkte mange ganger på hvordan de klarte å overleve <laughs> i ørkenen i så mange år. Mm. Mm. Det er, det er nok mange av de som ser på som ikke har vært i en, I en ørken før. Vi forbinder det med sand og tørt, som du sier. Men dere vandrer rundt der. Det, det må være varmt for det første. Dere må ha med dere mye for att komme dere gjennom en, en dag. Hvordan, hvordan gjør dere det I, I praksis? Ja, vi måtte jo selvfølgelig ha med rikelig med vann i sekken. Mm. Men så var vi på en årstid som ikke var så väldigt varmt. Mm. Så det var norsk sommer, og ja. det er helt overkommelig å, å rusle i en ørken med norsk sommertemperatur. Men eh, det var... Eh, ja, så vi opplevde ikke at det var sånn hete, da. Mm. Jeg har også lyst til å høre litt med dig om en annen ting som du opplevde på denne turen til Israel, som du fortalte mig om på forhånd. Du, du var med på et sabbatsmåltid, og helt kjapt, bare for å nevne det med sabbat, så er det noe som det jødiske folk markerer ukentlig som en som en högtid och du fick ju lov till att vara med på ett sabbatsmåltid i ett privat hem då du var nere i Israel. Kan du fortælle lite om den upplevelsen? Ja, det var jo en en upplevelse som gjorde intryck på mig i förhåll till det att ta vare på traditionen som jødene gör och ta sabbaten virkelig på allvar eller hellig då. Uh, og hver fredag, når solnedgangen, uh, ja, når det er solnedgang, så starter uh, på en måte sabbaten, og da blev vi invitert. Vi var jo en gruppe på 38 stykker som blev invitert til privathjem, mm. uh, og de hade da ordnet mat oss, og, så vi fick et festmåltid, men det begynte med da uh, brødsbrytelse, uh, mm. som var noe annerledes det vi upplever eller gör i Norge, eh, hvor alle fick hvert sitt eh, halve glass med vin, og så sendte de rundt en, et brød, som flettet brød, da, så vi fick en bit av det. Mm. Eh, og det var en markering vi gjorde alle sammen, eh, samtidig, eh, veldig flott. Jeg eh, følte det var, sånn, var en sånn ære for lov å være på. Mm. Eh, og etterpå så var det da festmåltid, hvor vi hade det hyggelig å prata, og, og naboene hadde da kommet med mat och de hade lagt mat oss för vi var en stor grupp. Ja. Men det var för att vara samma med dig, de, den friheten jag upplevde i mindsetet deras så um, ja, det var en speciell atmosfär. Mm. Och så avslutade vi med med sång och bön då för för vi gick tvärt vart då. Dette festmåltid som du snakker om, hva er det man, er man serverer på en sånn festmiddag? Ja, det er jo typisk jødisk mat, da. Mm. Så det var jo all forskjellige retter, eh, som eh, blev jo nesten en, ja, en tapas-sak. Eh, ja. <laughs> Så vi kunne bare ta alt fra paier til ja, brød og salater og sånt. Så det var eh, litt annen type mat enn det vi er vant til her. Ja. Men det var godt. Det var veldig godt. <laughs> ja, så bra. Og det er, det, var det dette hele kvelden, eller? Ja, ja. det var det hele kvelden. Så vi var, eh, men det som jeg synes var så fantastisk, da, det var at eh, dette er noe de gjør hver uke, og da samler de familien eller venner, eller mm. også venner. Mm. 
Og det å, å ivareta det fellesskapet, eh, det er noe fast mm. man har i livet. Altså, jeg ble veldig imponert av, av den tradisjonen de gjør der, altså. Så, mm. ja, det å ta vare på hverandre gjennom en sånn tradisjon, det virket veldig godt. Og imponerende å ha holdt på den over så mange generationer år når man ikke nødvendigvis har bodd samme plass heller, men ser at når folk kommer tillbaka til Israel så er det en tradition der fremdeles. Det er også veldig spesielt ja. å se. Veldig. Eh, jeg har lyst til å avslutte med den her turen du hade til, til Israel. Det er sikkert mange som ser på som ikke har vært eh, på tur. Kanskje ønsker sig en tur ned. Nå får vi jo se når, når den muligheten byr seg. Da. Det er ikke så hyggelig der nede akkurat nå. Men eh, når du ser tillbaka på turen og fått den litt på avstand, hva er det du sitter igjen med som, som høydepunkter? Hvor, hvorfor dra til Israel? Um, jeg synes det var veldig flott å være der og se de stedene som vi leser om i Bibelen. Mm. Um, så jeg leser Bibelen på litt annen måte nå. Jeg ser de stedene som jeg leser om, de ser jeg foran meg mye klarere. Mm. <laughs> Fordi jeg har vært der. Um, det gjorde noe med mig i forhold til den historien som er i det landet. Mm. Uh, så det å, å reise til Israel, det, jeg vet ikke hvordan man klarer å forklare det, men det gjør noe med en som person. Mm. Eh, oppleve eh, den atmosfæren, det, det mylder av mye folk også. Så mm. det er veldig mye ulike folk og folkeslag som bor blant annet i Jerusalem. Mm. Og se at de klarer å holde på en måte fred og leve på tvers av alle kulturelle forskjeller og imponerende. Frister det til en uh, ny reise når, uh, når det eventuelt har roet seg litt der nede? Ja, absolut. Det vil jeg gjerne. Det er jo masse, du, jeg ser jo, selv om vi reiste gjennom hele, eller vi følte seg som vi reiste gjennom hele landet, mm. uh, så er det jo så masse som man ikke fikk sett og fordypet seg, så det er absolut. Man blir nok aldrig helt ferdig med, med det landet man gjør ikke det. Men Nei. det er utrolig spennende, og som du sier, jeg har fått oppleve selv å reise rundt og faktisk se de stedene som vi som kristne i Norge har lest om i Bibelen opp gjennom alle år, og det er en utrolig spennende å få lov til å se på det. Eh, tusen takk for at du har delt litt om din reise til Israel, Silja. Det var veldig interessant å, å høre på. Takk for det du delte med oss, og takk for at du ville komme til, til studio. Nå skal vi eh, gå mot eh, avslutning i programmet vårt. Vi skal få et innslag til med sang og musik og så skal vi ta avslutningen sammen her efter det. Nå setter vi over til et sang- og musikkinnslag. Da har tiden kommet for å gå in for landing her. Hjertelig takk til dig som har fulgt denne julesendingen fra oss i Ord og Israel. Det har varit en fryd å få eh, ha dere med gjennom denne sendingen her. Jeg har lyst til å avslutte med noen ord fra Lukas evangeliet som jeg har tenkt litt på gjennom denne jula her. Jesus han skulle jo ikke komme for å ta vekk det gamle, men han skulle komme for å oppfylle loven og det som var det, det gamle, og opprette noe nytt. Og så synes jeg det er så spennende å se hvordan dette henger sammen helt fra han er et lite barn. I Lukas 2:21 så står det slik att det är rätt efter det vi kallar juleevangeliet på folkmunne. Da åtte dager var omme och barnet skulle omskjæres. Det var jo den pakten som Gud upprättade med Abraham 2000 år 
tidigare att det skulle kännetecknas detta folk genom tiden. Så fick han navnet Jesus. Det navnet som var gitt av englen för han blev undfanget i mors liv och detta var det engelbudskapet som Maria fick som jag var inom i starten av sändningen här som skedde före Jesus blev född. Så står det i vers 22. Då nå dagene för Marias renselse efter Moseloven var över tog de ham med till Jerusalem för att framställa ham för Herren. Slik det er skrevet i Herrens lov, en vær av handkjønn som åpner morsliv skal kalles hellig for Herren, og vers 24, og for å være frem et offer etter det som er sagt i Herrens lov, et par turtelur eller to unge duer. Hvis vi går til 3. Mosebok kapitel 12, så ser vi det som blir løftet frem her. Der skulle man enten ta med et ettårskammet lam og en due, men hvis du ikke hadde råd til det, så skulle du ta med to duer i stedet for for menneskene ute av denne dagen så så det ut som et fattig par, Maria og Josef, som kom med barnet sitt, som skjedde hver eneste dag. De kom uten et offerlam, de kom med bare duer, fordi de ikke hadde råd til noe annet. Så det ut for de utenlandet fra. Men så kom jo Maria med selve Guds offerlam i hendene sine og turtelune ved siden av. Ta med dere de tankene inn i dagene som kommer. Dette henger sammen hele veien. Tusen takk for at dere fulgte oss. Tusen takk for at dere var med. Nå takker vi for oss herifra, og så ønsker vi dere fremdeles en riktig god og vi signer julehøytid.